0: Herzlich willkommen zum Online Marketing Rockstars Podcast. Bevor es losgeht, nochmal ein Hinweis auf unseren Partner Concardis. Concardis ist einer der smartesten, führenden Anbieter für Payment und Zahlungsabwicklung im E-Commerce oder im digitalen Bereich. Also, wer dort irgendwas bezahlt haben möchte, denkt an Concardis. Concardis hat als technisches Tool oder als, als Kernprodukt eine Pay Engine, so heißt das. Diese Pay Engine kann man. Dazu nutzen zum Beispiel alle gängigen Zahlungsarten abzuwickeln, Kreditkarte, Paypal, Sofortüberweisung und alles weitere. Außerdem kann man diese PayEngine sehr flexibel in alle möglichen Shopsysteme rein integrieren, Magento, Shopware, Oxid und was es da alles so gibt. Dann gibt es äh, leistungsstarke Schutzmechanismen gegen Betrugsversuche, Scoring-Systeme, Device-Fingerprinting, auch das braucht man ja logischerweise im, im Payment-Bereich. Auch das bietet die Pay Engine von Concardis. Und zum Schluss könnt ihr noch eure Checkout- und Bezahlseiten so gestalten, dass sie sehr schön zu eurem Shop passen. Ähm, und ähm, die Pay-Engine ist da sehr flexibel anpassbar und gestaltbar. Also wer Payment-Themen hat, denkt an Concardis, denkt an die Pay Engine. Und wer vor allen Dingen jetzt umsonst oder zumindest mal bei der erstmaligen ähm, Ausprobieren dieser Lösung, nicht sofort Einrichtungsgebühren bezahlen möchte, geht am besten über slash omr auf das Produkt. Dann kann man nämlich die Einrichtungsgebühren direkt sparen und bekommt sozusagen als OMR-Hörer umsonst. So, viel Spaß mit dem Payment.
1: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Was? Der Online Marketing Rockstars Podcast. Was? Was? Mit Philipp Westermeier.
0: Heute mal wieder eine Ausgabe mit unserem Stammgast Sven Schmidt. Ähm, zuletzt ja, waren wir ein bisschen auf Tour. Du hast bei uns auf der großen Bühne den Rolf Schrömgens äh, gesprochen. Im Live-Podcast auf dem Festival, auf der Konferenzbühne. Davor waren wir beim Spurbis. Haben da ein Gespräch gemacht zum Thema Sport. Jetzt hast du ähm, vor kurzem angerufen und gesagt, Mensch, irgendwie, wir wollen ja den nächsten Tage eh was machen. Ich hätte da was. Ich habe eine spannende Geschichte dabei und beobachte hier einige Sachen, äh, die mir am Herzen liegen, die ich spannend finde mit Blick aufs Marketing, mit Blick auf die deutsche Digitalszene. Erzähl mal.
1: Ja, heute, ähm, glaube ich, der erste Breaking-News-Podcast, den wir machen. Ja. Ähm, sonst ja immer eher äh, sozusagen zeitlich ein bisschen unabhängig. Ähm, aber heute habe ich auch spannende News mitgebracht. Ähm, es geht um Berlin. Es geht um Berlin. Ähm, es geht darum, dass ähm, Axel Springer tatsächlich ähm, ihre Anteile an Idealo und Ladenzeile zum Verkauf stellt.
0: Okay. Das ist äh, erstmal überraschend, weil... Das war eine sehr gute Akquisition. Und beides, glaube ich, gut gekauft, erfolgreiche Firmen. Was ist da genau los?
1: Ja, also ich glaube auch, dass beide Firmen sehr erfolgreich sind und, glaube ich, auch relevant zum, zum EBIT ähm, des Axel Springer Konzerns beitragen. Ähm, also denkt man sich natürlich auch, als ich es gehört habe, meine erste Frage war, warum? Mhm. Ähm, ich kann mir das ähm, eigentlich nur so erklären, ähm, dass die Firma Axel Springer... Teilweise vom, ja, von, von Börsenanalysten auch Gegenwind bekommen hat, Themen wie Business Insider Übernahme, wo der Markt vielleicht nicht, noch nicht 100% verstanden hat, warum, wieso, weshalb. Und dass, wenn man jetzt Idealo und Ladenzeile verkauft, ähm, dass man dem Markt damit halt auch beweisen kann, ähm, wir wissen, was wir im ML-Bereich tun, ja, indem man bei einer, bei einer Transaktion halt einen hohen hohen Gewinn aufzeigt, weil nach Hören sagen man ja ursprünglich ähm, beide Firmen zu einem guten Preis, in Anführungsstrichen, eingekauft hat. Mhm. Ähm, sagen wir ganz kurz, weil das ist, glaube ich, schon eine große News, Das da bist du dir aber sicher? Da bin ich mir sicher. Ähm, da da habe ich mehrere Quellen und ich habe ja bisher, glaube ich, auch bei den Sachen, die ich in meinem Podcast mit dir exklusiv vermeldet habe, noch nie falsch gelegen. Ja, ähm, jetzt hier im Fall ähm, dieses, dieses angestrebten Verkaufes der Springer-Anteile an Ideal- und Ladenseile, ähm, ist es so, dass ähm, Springer dafür einen ein, ja, Investmentbanker beauftragt hat, und zwar von der Firma ähm, GCA Alcium. Das, ähm, Alcium ist ja in der deutschen Internetszene ganz gut bekannt als Banker, der viele Transaktionen begleitet und die sind zusammengegangen mit einer internationalen Bank und heißen jetzt GCA Altium. Und äh, die haben im Rahmen dieses Verkaufsprozesses halt auch natürlich diverse Leute angesprochen. Und ähm, dementsprechend verbreitet sich gerade die Information und das sogenannte Verkaufsdeck, also die Präsentation, haben jetzt halt auch schon mehrere potenzielle Käufer gesehen. Und aus diesen Quellen habe ich das gehört. Mhm. Ähm, was weißt du sonst noch über den Prozess? Ähm, Im Markt heißt es, dass es... Ähm, ja in Anführungsstrichen, ein sogenannter Dualer-Prozess ist, aber nicht klassisch trade Cell versus börsengang sondern in dem Fall gibt es die Möglichkeit für Käufer zu sagen, ich will da beides haben, also ideale Ladenzeile. oder es gibt eine Situation, wo das getrennt verkauft wird. Das will man abhängig von der Nachfrage entscheiden. Mhm. Ähm, so ein
0: bisschen ist es ja ähnlich, eigentlich übrigens wie Runtastic, ne? da, da hat Springer ja relativ schnell Wert gezeichnet, also äh,
1: Co -co korrekt, also, also, ein bisschen daran, ne? Ja. Ich muss sagen, bei Rantastic war ich jetzt ähm, nicht so überrascht wie bei Ideale und Ladenzeile, weil Rantastic für mich immer relativ weit vom Kerngeschäft äh, von Axel Springer entfernt war. Und jetzt bei Ideale und Ladenseile, ich glaube, da gibt es schon manche Analysten, die sagen, ja, so Preisvergleich, das ist ja eigentlich gar nicht euer Kerngeschäft, weil Kerngeschäft ist ja eher so Werbung- und Inseratsgeschäft. Aber ich hätte jetzt gesagt, ich finde das... Ein Preisvergleich ist für mich eine Art Werbung. Also ich persönlich finde es gar nicht so weit entfernt vom Kerngeschäft, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie ich mich am Kapitalmarkt positioniere. Und das ist wahrscheinlich der zweite Grund, halt zu sagen, zum einen zeige ich Wert und zum anderen fokussiere ich ähm, meine Digitalbeteiligung noch mehr auf das, wo der Kapitalmarkt meine Kernkompetenzen sieht.
0: Man muss ja ganz klar sagen, ähm, ich kenne einige der, der, der Manager oder Gründer äh, persönlich, du glaube ich auch, jetzt hier die beiden Ladenzahlegründer, Johannes Schaback, Robert Meyer, Diallo, Martin Sinner, Albrecht von Sonntag, Philipp Peitsch, der jetzt das ja auch macht, das sind ja schon sozusagen mit das Beste, was es digital gibt, eigentlich in Deutschland. Ne? Sicherlich innerhalb von Springer, innerhalb von Berlin, wahrscheinlich in Deutschland. Warum verkauft man solche Leute auch? Ist das nicht ein riesen
1: Abfluss an Kompetenz? Ich glaube, die Frage ist ja immer, wie wie kann man in, in, in Konzernen Anreizsysteme so gestalten, dass man diese guten Leute halt nicht nur hell, sondern auch hundertprozentig motiviert. Und wahrscheinlich, das spekuliere ich natürlich jetzt, ist natürlich auch immer eine Vergütungsfrage. Wenn dann irgendwann der Geschäftsführer von Ladenseile oder Idealo mehr verdient als alle Vorstände außer Herrn Döpfner dann kann das natürlich auch zu Neiddebatten in so einem Konzern führen. Also, sozusagen, ich glaube, der, der VWLer würde sagen, das hat dann negative externe Effekte, äh, das Gehalt. Ähm, und das ist halt immer schwierig, ja. Und ähm, ist sicherlich ein Grund, ähm, wo man dann vielleicht sagt, auch als Springer, die Situation aufzulösen, das ist nicht einfach. Also gibt es vielleicht einen Käufer, der besser geeignet ist, die Anreizsysteme nochmal glatt zu ziehen.
0: Generell. Deswegen ja auch so interessant, weil den Gründern ja auch noch Shares gehören
1: an den Firmen. Korrekt. Ne? Also mein Verständnis ist es, dass ähm, der Firma Springer gehören 75% von Idealo und was ganz wichtig ist, 75% von Ladenzeile gehören nicht der Firma Springer, sondern wiederum der Firma Idealo. Das heißt, Idealo hat Ladenzeile gekauft. Ähm, das heißt auch, dass ähm, der Firma Springer eigentlich nur ja ähm, circa die, ähm, also ja, ungefähr die Hälfte an Ladenzeile gehört, denn man muss eigentlich rechnen, ja drei Viertel mal drei Viertel sind dann ungefähr neun Sechzehntel, ähm, die Springer an Ladenzeile hat. Und auch jemand wie, hast ja gerade Martin Sinner, der ja, glaube ich ähm, einer der erfolgreichsten ähm, deutschen Gründer ist, dem gehören bis heute noch 10% an, Laden, an, an Idealo. Und da Idealo 75% an Ladenzeile gehören, gehören Martin Sinner mittelbar auch 7,5 Prozent an Ladenseile. Also schon irgendwie, äh, glaube ich, eine sehr lukrative Situation für die Dialog Gründer. Schätzt mal die ähm, Zukunft ein. Also
0: was ist so eine Firma oder was sind die beiden Firmen alleine oder gemeinsam aktuell wert? Was erwartest du da für einen Preis? Ähm, wer kauft sowas überhaupt? Ähm, also wer kommt als Käufer in Frage? Ähm, weißt du ungefähr aus der Bilanz, welches Ergebnis die Firmen gerade machen? Kannst
1: du ein bisschen was sagen? Da muss ich äh, fairerweise sagen, ich glaube, das ist gar nicht in der Bilanz so drin. Ich hätte noch vielleicht mal vorher gucken müssen, ähm, Asche Ascher auf mein Haupt, aber ich glaube, dass das irgendwie über Abflüsse sozusagen sehr intransparent ist. Das heißt, ich kann das nicht 100 Prozent sagen. Ähm, mein Verständnis äh, war immer, dass ähm, Idealo ähm, tatsächlich bei 40 Millionen EBIT mal gepiekt hat, <lacht> ähm, was schon mal eine echt äh, sehr, sehr erfolgreiche Summe ist. Ähm, aber dann im Endeffekt ähm, durch mehrere Effekte dann erstmal ein bisschen an EBIT verloren hat. Ähm, zum einen gab es dann durch Google-Updates, die für Idealo nicht vorteilhaft waren ähm, und zum anderen hat Idealo in den letzten Jahren ähm, auch sehr viel Geld in die IT-Infrastruktur investiert, also sozusagen das Fundament nochmal neu gegossen und ähm, musste somit halt ähm, für bisher kostenfreien Traffic auf einmal an Google halt CPC zahlen und hatte im IT-Bereich eine höhere Kostenbasis. Ähm, und dadurch ist nach sagen der EBIT hat sich wohl angeblich mal halbiert, aber ist jetzt wieder am Steigen, nachdem die Effekte ähm, aufgefangen worden sind. Ähm, bei Ladenzeile ist mein Verständnis, ähm, dass dort ähm, der, der EBIT, ähm, glaube ich, im Jahre 2015 am höchsten war. Und das Ladenzeile letztes Jahr äh, von manchen Google-Updates, unter anderem ist ja auch das Anzeigensystem, was ja zwei Anzeigen oben, sieben rechts, zwei unten war, auf vier oben umgestellt worden. Das heißt, der Anteil der Klicks auf organische Resultate ist bei Suchanfragen zurückgegangen. Also Google hat mehr Klicks monetarisiert. Und das war für eine Seite, die ja, glaube ich, auch von einem Podcast, Gast von dir, von dem Pip Glöckner, sehr, sehr gut Suchmaschinen optimiert worden ist, natürlich nicht optimal.
0: Was weißt du, was Ladenzahler zum
1: Peak ein Ergebnis hatte? Da muss ich sagen, Asche auf mein Haupt, da kann ich nur jetzt Gerüchte zitieren, das waren, ich hatte mal sowas gehört wie 20 Millionen.
0: Wow, okay. Was, was für einen Preis erwartest du denn für die, für die, für die Firma? Was Wie siehst du die gerade?
1: Ja, ich glaube, es gibt halt ähm, zum einen natürlich irgendwie Chancen für die Firmen und zum anderen gibt es halt Risiken. Ja, also die, 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 vielleicht um erstmal auf die Risiken einzugehen, ja, äh, ja sowohl am Festival letztes Jahr wie dieses Jahr, wie auch im OMR Daily adressiert, ja, leben wir natürlich irgendwie so ein bisschen in dieser GAFA-Ökonomie. Und der, der Siegeszug der mobilen Plattform verstärkt das noch. Denn wenn ich versuche, am Handy zu shoppen, ist halt die Amazon User Experience, insbesondere wenn ich die Amazon App installiert habe, wenn ich Amazon Prime Kunde bin, die ist halt relevant besser. Da kann ich mit einem Klick ja, letztendlich was kaufen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit bis vor kurzem auf Idealo, ja, dann Idealo sehr stark im Longtail, 50.000 Partner, was echt mal, ja, also es ist eine halbe Stadt, sind sozusagen 50.000 Partnershops beeindruckend, die aber oftmals nicht im mobilen Bereich optimiert waren. Das heißt, ich habe bei Idealo einen Preis verglichen und habe da auch einen Toppreis gefunden, aber bin auf einen Longtail-Shop gekommen, der überhaupt nicht im mobilen Bereich optimiert war. Und dann habe ich natürlich Conversion-Probleme. Und der, der, mein Partner, also aus Idealo-Perspektive hat Conversion-Probleme. Das ist natürlich auch nicht für Idealo nicht gut, weil der Partner also sagt, mit dem mobilen Klick, mit dem kann ich nichts anfangen. Das heißt, ich kann für den nicht so viel zahlen. Das ist natürlich auch für Idealo eine problematische Situation. Und das ist natürlich auch noch so ein bisschen insgesamt die Gefahr, dass der Marktanteil von Amazon weiter wächst. Im E-Commerce, da gibt es ja auch, glaube ich, hier gab es vor kurzem einen sehr guten ähm, Post von, von Kassenzone, die mal ausgerechnet haben, wie sich der Amazon-Marktanteil in Deutschland wirklich entwickelt. Und wenn der immer weiter steigt, dann äh, ist das natürlich schon eine Herausforderung für jemanden, der gegen Amazon antritt. Ähm, das ist sozusagen aus meiner Perspektive so ein bisschen das Problem, das Problem aus, äh, für Idealo. Und jetzt, um das mal positiv zu sehen, ähm, ist halt die Thematik, dass Idealo jetzt angefangen hat, das Problem zu erkennen ähm, und jetzt anfängt, den Shops ja, Idealo-Payment anzubieten, um halt zu ermöglichen, ähm, dass sozusagen Kunden direkt bei Idealo das Produkt kaufen. Das heißt, man versteht, aha, der, der Funnel vom, von der Idealo mobilen Webseite auf den Partner, dann in den Warenkorb, dann Warenkorb Checkout, da sind, das sind die Abbruchsraten zu groß. Also gehe ich halt hin und sage, ich kann das Produkt sofort auf der Idealo-Seite mit einem Klick kaufen. Wenn ich es halt schaffe, dass sich die Kunden bei mir analog wie bei Amazon alle registrieren, dann ist die Nutzererfahrung ja, relevant besser. Und dann kann man sozusagen, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt mal auf die Idealo-Perspektive sagen, da bei Idealo die Margen nicht 10 bis 15 Prozent sind, wie sie Amazon von dem Händler nimmt, sondern eher klickbasiert und gerade im Bereich Electronics ähm, viel geringer, kann dann den Idealo den besseren Preis anbieten und hat eine ähnliche Nutzererfahrung. Und das ist sozusagen die positive Story. Und da könnte ein Idealo im Endeffekt hingehen und sagen, wir werden halt ja nach Amazon und Ebay zum drittgrößten Marktplatz in Deutschland. Und das hat auch noch den Vorteil, wie man sozusagen im Markt hören kann, auch von anderen kleineren Marktplätzen, die mir erzählt haben, dass es extrem lukrativ ist, vielleicht auch noch mal eine separate Geschichte für euch im ORM Daily, Google Product Search zu nutzen. Google Product Search ist ja im Endeffekt, wenn ich nach einem Produkt suche, diese Kästchen, wo ich das Produktbild sehe, den Anbieter und den Preis. und das war, bis vor kurzem hat Google dort den eingespielt, der den höchsten CPC geboten hat. Analog zu der ganz normalen Google-Werbung. Das heißt, man hat den gleichen Algorithmus genutzt, um zu selektieren, welche Anzeigen angezeigt werden. Dann hat man aber irgendwann bei Google erkannt, das macht halt wenig Sinn. Denn wir haben zum ersten Mal noch eine weitere Variable. Und das ist die Variable des Preises. Das heißt, ich muss nicht nur gucken, wer bietet den besten CPC, sondern ich muss das abwägen, mit dem Preis. Denn ansonsten gewinnt nur der, der den höchsten CPC bietet, aber der hat meistens auch den höchsten Preis. Und das führt dazu, dass der Kunde dann irgendwann auch Vertrauen in Google verliert. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass Google mir in der Produktsuche... Immer die teuesten Sachen anzahlt. Dann, dann, dann glaube ich, der Produktsuche nicht mehr. Mhm. Und so hat Google das umgestellt und macht das jetzt zum Beispiel wie auch ein Trivago ähm, in einer Abwägungsentscheidung. Das heißt, da wird die Variable, was ist das CPC-Angebot, versus was ist der Endkundenpreis, miteinander abgewogen. Äh, nach dem Motto, äh, wenn der beste Preis bei Google irgendwie für einen Laptop irgendwie 400 Euro ist und der schlechteste ist 600 Euro und der Typ, der 600 Euro haben will, bietet dir irgendwie 50 Cent CPC und der für 400 Euro, der bietet dir 30 Cent CPC, würde, hätte man früher, hätte Google das teure Angebot angezeigt, der Kunde hätte draufgeklickt, hätte dann aber vielleicht nochmal Idealo oder irgendwas anderes genutzt und gesehen, wow, Google will mich gerade verarschen, um es mal so krass zu sagen. Und dann nutze ich Google nie wieder. Und das hat Google erkannt und zeigt jetzt halt trotz des geringeren CPCs das an. Warum ist das jetzt relevant für Idealo? Solange Idealo ein reiner Preisvergleich war, also de facto nur nach außen verlinkt hat, konnte Idealo nicht an der Google-Produktsuche teilnehmen. Denn die Google-Produktsuche sagt ähm, sozusagen als, als, als notwendige Bedingung, dass der Kunde dort kaufen kann. Du brauchst also eine Art Kaufbutton, um an der Google-Produktsuche teilzunehmen. Das konnte Idealo bis vor kurzem nicht. Jetzt durch den Kaufbutton kann Idealo für die Shops, für die Produkte, wo der da ist, an der Google-Produktsuche teilnehmen. Und kann da jetzt einspielen. Und Idealo hat halt per Definition fast mit die besten Preise. Und nach Hörensagen im Markt kann man tatsächlich in der Google-Produktsuche aktuell für 5 Cent pro Klick einkaufen, was für einen E-Commerce-Klick mit hoher Kaufintention super ist. Und das ermöglicht Idealo natürlich, über diesen Ka Kanal zu skalieren, denn Idealo nimmt ein Vielfaches davon für einen Klick auf einen der Partnershops. Das heißt, Idealo kann das sofort deckungspositiv skalieren, deckungsbeitragspositiv und hat natürlich nochmal einen impliziten Markeneffekt, weil der Kunde dann sich an den Idealo, ich nenne es mal Idealo-Marktplatz gewöhnt, sich da registriert, die Bezahldaten hinterlegt und dann hat Idealo zum ersten Mal tatsächlich eine echte Kundenbeziehung und kann auch viel stärker auf Kundenwert gehen versus nur auf Session. Also Endkunden sozusagen. Korrekt, Endkundenwert, was ja in einem Geschäftsmodell, wo du dich ja nicht registrierst normalerweise, wo du auf Idealo gehst, suchst nach einem Produkt, klickst auf den Shop, ähm, macht es ja sehr schwer für den Idealo zu sagen, wer bist du eigentlich und wie trackt man das? Und wenn es das Idealo schafft, das hinzubekommen, ist da halt viel Upside. Das heißt, anders ausgedrückt, ja, im Worst Case wird ein Idealo Opfer von Amazon, ja. Im Best Case er wird ähm, ein Idealo sozusagen neben Amazon die Kraft, die den deutschen Händlern ermöglicht, ein Amazon-Monopol zu verhindern.
0: Wow, lange Antwort. Aber du hast dir trotzdem noch die Aussage dazu verkniffen, was du für einen Firmenwert siehst. Oder wenn du jetzt Private Equity wärst oder wenn du jetzt irgendwie Käufer wärst, was würdest du bezahlen für ein Idealo? Und für ich, auch beides.
1: Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, ähm, ob ich in der Lage bin, die. du hast ja eben die Gründer genannt, ja? ähm, ob es nun bei Ladenzeile Robert Mayer oder Johannes Schaback sind oder Albrecht von Sonntag oder Martin Sinner bei Idealo, ob du die incentivieren kannst, wieder 100% auf dem Thema Gas zu geben. Denn ich glaube, das Szenario, was ich ja eben sozusagen als bestmöglichen Fall beschrieben habe, das ist ein Szenario, das tritt nicht ein, wenn ich einfach nur mal ein bisschen zugucke. Dafür muss ich mit Top-Leuten richtig Gas geben. Das würde halt heißen, ja, dass ein, äh, ja, also ein, vielleicht ein Robert Meyer und ein Johannes Schaback vielleicht weniger im Angel-Bereich machen. Das würde vielleicht heißen, dass ein Martin Sinner, ja, keine Ahnung, sagt hier, mein Job äh, bei Mediamarkt Saturn Metro, der ist zwar super, aber ich fokussiere mich wieder als einer der relevanten Aktionäre äh, wieder auf, auf Idealo und das halt auch mit, mit Vollgas. Ähm, weil ich halt glaube, ähm, das Produkt jetzt auszurollen, nach, nach Hörensagen, ja, ähm, ja so sagen wir mal so ein bisschen surft, gibt es, glaube ich, immer 50.000 Shops, Partnershops bei Idealo und ich glaube bisher haben ungefähr 700, haben halt diesen, diese, dieses Idealo-Payment eingeführt. Und das sind natürlich Themen, da muss man jetzt mit einem, mit einem guten Vertrieb sagen, wie kriegen wir die Zahl hochskaliert? Ja? Parallel muss man sagen, wie setze ich Anreizsysteme auf die Erstregistrierung? Dass halt der Kunde wirklich sagt, ich registriere mich jetzt für Idealo Payment. Wie schaffe ich es halt ähm, äh, im Endeffekt potenziell für das, 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 das User-Interface bei Idealo, ja, was ja sehr klassisch ist, vielleicht für, für jüngere Nutzer noch so ein bisschen zu verjüngen. Wie bekomme ich das hin? Wie schaffe ich es, meine App noch stärker den Storebase zu erhöhen. Das sind alles Themen, wo ich halt glaube, das ist jetzt kein Business, was sich ja, einfach mal so auf, ja, auf Autopilot weiter steuern lässt. Da braucht es gutes Management und es braucht wahrscheinlich auch in der zweiten Ebene für die einzelnen Bereiche bei Idealo. Ähm, ja, da gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, wahrscheinlich im B2B-Bereich, da gibt es Möglichkeiten im Travel-Bereich. Da gibt es Fachleute, die sagen, ja, so die Idealo-Technologie heute ist irgendwie genauso stark wie die von einem Kajak oder Skyscanner. Nur, das hilft halt nichts. Ja? Tolle Technologie alleine führt nicht dazu, dass sie irgendwie weltweit genutzt wird. Da brauchst du dann auch gute Reiseleute, die das pushen, die da Erfahrung haben. Und das sind alles Themen, wo ich sagen würde, einen, 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 das kann eigentlich, um die Frage nochmal zu sagen, ich glaube, es kann eigentlich dann nur ein Private-Equity-Käufer sein, weil wenn man jetzt auf dem Papier gucken würde, würde man sagen, ja okay, eigentlich können das ja auch ein im 1 kaufen. Wieso? Ja, aktuell sind Idealo und Ladenseile im gewissen Rahmen Google-abhängig und wer kann diese Google-Abhängigkeit potenziell reduzieren als Käufer? Natürlich so ein Sat1, die dann sagen, und jetzt...
0: Fernsehwerbung, bis der Arzt kommt.
1: Bis der Arzt kommt. Nach dem Motto, irgendwie mehr Spots als Zalando jemals bei uns gesendet hat, machen wir jetzt mal in einem Jahr. Und übrigens, redaktionelle Integration in die ganzen sozusagen Reisemagazine Reise, äh, kommt dann halt immer der ähm, Idealo-Travel-Experte, der sagt, hier, ich habe noch mal die Preise verglichen, riesen Unterschied, wir buchen das und das buchen wir übrigens am besten direkt automatisch versichert mit dem Idealo-Payment-System. So, Und ähm, wenn ihr jetzt so ein Posierenblatt 1 das kaufen würde, dann haben die zwar die Möglichkeit zu sagen, wir verfügen über diese Fernsehassets, um die Google-Abhängigkeit zu reduzieren. Aber sie lösen das Managementproblem nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der eben genannten Gründer sagt, ich bin jetzt auf der vierten Ebene bei Pro7 Sat 1 und einmal im Monat treffe ich mich mit so einem Investmentmanager, der mit mir gerade die Reisespesen-KPIs diskutiert. Ich glaube, da hast natürlich, wenn du, äh, ja, also um, ähm, um, den, um, um die PES bösartig als, als Heuschrecke zu bezeichnen, hast du natürlich mit so einer Heuschrecke, die sagt, mein Fokus ist es, den Firmenwert zu maximieren. Und wenn wir dafür guten Management nochmal einen extra Anreiz geben, ob es nun für die Gründer ist oder ob es für die zweite Ebene ist, ist das natürlich strukturell einfacher als Heuschrecke weil da ist es mir dann egal, ob jetzt irgendwie dann der Verantwortliche für Idealo Travel, wenn der jetzt 1,5 Millionen Euro im Jahr verdient, weil der einen Mega-Drop gemacht hat und Marktanteile von Kajak weggenommen hat und irgendwie Skyscanner die White-Label-Integration klaut bei Partnern. Dann sage ich halt das Rollstrick, sondern ich halt irgendwie 50 Millionen verdiene und der 1,5 Millionen davon abbekommt, ja, gibt Schlimmeres. Wenn, wohingegen natürlich in einem Konzern viele Leute sagen, boah, der 32-Jährige kriegt jetzt irgendwie 1,5 Millionen. Das kann doch gar nicht sein. Der verdient ja dreimal so viel Geld wie ich. Und das sind da halt diese negativen externen Effekte, die halt in, in hierarchischen Organisationen äh, entstehen können. Und daher... Also sag mal,
0: sag mal trotzdem, so, was sind denn die Firmen wert? Jetzt mal unabhängig von wer sie kauft. Wenn du jetzt irgendwie für, weiß ich nicht, irgendwie Warren Buffett oder irgendwer viel Geld hast, Investors machen würdest, was würdest du denn dafür bezahlen
1: jetzt? Ich muss ja fairerweise sagen, ich kenne jetzt nicht die konkreten E-Bezahlen. Ich kann auch nicht die konkreten E-Bezahlen die jetzt für 2017 geplant sind. Nach Hören Sagen ist für Idealo wohl ein steigendes EBIT geplant. Ladenteile leidet immer noch so ein bisschen unter, der, ähm, unter Google. Da fällt es wohl leicht, leicht weiter. Wenn wir jetzt mal irgendwie platt annehmen über beide Firmen hinweg, aber es ist eine grobe Annahme, da mögen, mir, mögen das die Hörer verzeihen, wenn wir jetzt mal 40 Millionen EBIT über beide Firmen annehmen, dann hätte ich jetzt gesagt, dass da so ein Private Equity Investor ähm, ja das Zehnfache davon zahlt, plus, minus. Also sprich, das wären dann ähm, 400, ähm, 400 Millionen dafür, wenn man das beide Firmen jeweils 100% annimmt. Da muss man halt gucken, dass halt Springer nur 75% an Idealo hat und, ja, habe ich ja eben vorgerechnet, irgendwie 9 Sechzehntel an, an Ladenzeile, dass natürlich dann nur das Prozentuale gezahlt wird. Könnte man auch an die Börse gehen, rein theoretisch, bei solchen Summen. Ja, ich glaube, ich habe ich hab jetzt nichts davon gehört, dass ein Börsengang geprüft wird. Ähm, die, die Frage ist auch, wie bewertet sozusagen die Börse, sagt dann vielleicht potenziell ja, das sind aber nur lokale Player. Ja, und abhängig von Google. Ja, und wenn man dann beide Firmen trennt, ähm, ist wird auch die Gefahr groß, dass die dann wieder einzeln gesehen zu klein sind. Also daher wahrscheinlich die Punkte, die halt Springer und auch Altium dazu bewegt haben, zu sagen, wir, wir sprechen halt mit, mit Käufern. Ähm, und ja, wie gesagt, ich halte das für Springer, die ja nach Hören sagen haben die ähm, damals für Idealo ähm, glaube ich für die 75 Prozent angeblich nur 27 Millionen Euro gezahlt. Wenn man bedenkt, dass die Firma schon mal irgendwie 40 Millionen EBIT gemacht hat, ähm, würde ich sagen, das war ein sensationell ein, 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 ein sensationeller Deal ähm, vom von, den, von Springer. Und bei Ladenzeile habe ich mal sowas gehört wie, wie 60 Millionen für die 75 Prozent. Und wenn man bedenkt, dass die auch schon bei 20 Millionen EBIT war, natürlich auch ein sehr, sehr guter Deal von Springer. Das heißt, jetzt egal, ob der Outcome jetzt irgendwie 500 Millionen ist, 300 Millionen, 400 Millionen ist, ist es natürlich so, ähm, dass Springer damit den Markt zeigen kann, ja? wir haben extrem clever damals eingekauft. Wir haben jetzt auch schon in den letzten Jahre da gute gute Dividende rausgezogen und wir legen diesen Wert jetzt offen und dann verstehen halt ähm, vielleicht der Markt, wie clever wir einkaufen. und das Aber muss man
0: ja auch sagen, also ich meine bei Springer, wir haben ja im letzten Podcast auch viel drüber gesprochen, jetzt nehmen wir nochmal Runtastic dazu, jetzt nehmen wir nochmal die Schellenbörsen dazu, die jetzt schon gekauft wurden, ähm, jetzt diese beiden Geschichten, das sieht ja schon unfassbar gut ja. aus, was man da so einkauft, ne?
1: Ich glaube, das habe ich ja auch gesagt. Da hatten wir ähm, in dem Streitgespräch mit dem Jochen Krisch, da fand er das in Anführungsstrichen irgendwie langweilig, dass Springer so nah am Kern gekauft hat. Und ich habe halt gar nicht das Inseratsgeschäft, ähm, finde ich eigentlich sehr clever, weil damit kennen sich Springer gut aus. Da wissen sie, wo sie Synergien heben können. Da wissen sie, was sie pro Inserat berechnen können. Da haben sie sehr viel Kompetenz im Hause. Ich halte das für clever, halte das auch weiterhin für clever. Ähm, und ähm, ja, und das Gleiche, glaube ich, haben sie auch erkannt. Sie haben Idealo zu einem sehr guten Zeitpunkt eingekauft und haben dann auch gesagt, wir kaufen Ladenteile mit Idealo und sichern uns dann halt auch die Kompetenz von Martin Sinner und Albrecht von Sonntag. Sozusagen hätte, man, hätte Springer Ladenteile direkt gekauft, also parallel zu Idealo, hätte ja auch Martin Sinner gesagt, naja, okay, Jungs, ich habe 0% daran, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, ja habe da keinen Anreiz, lasst mich damit in Frieden. Und so haben die halt den Buy-In ja, von dem Idealo-Gründungsteam gehabt und äh, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, ähm, dass Springer da Ladensheile zusammen mit Robert Meyer und Johannes Schaback so erfolgreich gemacht hat.
0: Muss man ja so, also Ladensheide wurde ja mal neben den beiden Gründern auch von Rocket mitgegründet und es gibt so, glaube ich, wenige, die mit Rocket so gute Deals gemacht haben wie, wie Springer dann. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich würde sagen, es gibt äh, tatsächlich wenige Leute, die ähm, in Anführungsstrichen... Das ist
0: auch nicht ganz fair, weil alle Zalando-Investoren und
1: Korrekt, so, also klar. So. Es gibt ja, schon eine
0: Menge, korrekt. das ist glaube ich falsch, aber generell gibt es so den Ruf im Markt, dass das Rocket korrekt. meistens gut geht. Also auch da muss man sagen, das stimmt nicht. Ja, macht Rocket hat einen super Deal für ja. Springer ermöglicht. Es, äh, es, ist, ist, es ist ganz
1: lustig. Es gibt ja im Endeffekt drei Preisvergleichsdeals, ähm, wo Rocket beziehungsweise was, da muss man differenzieren, ähm, tatsächlich zu früh verkauft haben. Ähm, das ist zum einen Trivago. Da hat man verkauft, ähm, als die Firma, also erstmal hat man Insight verkauft, ein Viertel, und dann hat man den Rest an Expedia sehr früh verkauft. Ähm, wenn man denkt, wo Trivago heute steht, wäre es klüger gewesen, die Anteile zu behalten. Dann hatte Rocket, oder ich glaube Rocket ist falsch, sondern der EFF, der damals noch unabhängig war, Anteile an Skyscanner. Auch die hat man viel zu früh verkauft. Ähm, und ja, alle guten Dinge sind drei. Ähm, den dritten Preisvergleich, Ladenzeile, hat man natürlich ex post gesehen, ähm, auch viel zu früh verkauft, weil wenn man bedenkt, dass ein Ladenzeile nach höheren Sagen dann 20 Millionen EBIT gemacht hat ähm, und das dann, ja,
0: unfassbar, unfassbar eigentlich, weil normalerweise, wir machen ja auch extrem schlaue Deals, aber scheinbar ist der Glaube an diese Google, Abhäng oder die, auch die Sorge vor der Google-Abhängigkeit dann doch irgendwie recht groß und irgendwo kann man das ja verstehen.
1: Ne? Klar ist ja auch immer, wir reden ja auch hier immer Ex-Post. Ja, also da ist man immer schlauer. ist halt immer schwer vorherzusagen, Firmen, die die entweder abhängig sind von SEO, wie Ladenzeite das zum Teil immer noch ist, ja oder die davon abhängig sind, dass sie tatsächlich, ich nenne das jetzt mal Google-Arbitrage machen können, also günstig auf Google-Klicks einkaufen, um sie teurer zu verkaufen, dann ist man natürlich nicht immer 100% her, über, über seine Zukunft, ja? sondern dann gibt es da einen Mountain View-Kollegen, die treffen Entscheidungen, die das eigene Geschäft äh, stark beeinflussen. Ganz
0: kurz Unterbrechung,
1: ich werde nicht müde, es zu sagen. Übrigens, Stichwort
0: müde, sprechen wir über die Casper, eine der besten Matratzen der Welt, glaube ich, kann man sagen, mit Besessenheit, Design, zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht kombiniert die Casper Matratze des Latex mit stützenden Memory Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche. Nie zu hart, nie zu weich, immer genau richtig. 2015 wurde sie vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Ähm, man kann die Casper bekanntlich 100 Nächte probe schlafen, also wer nach 100 Nächten das Gefühl hat, es passt nicht, der kann sie zurückschicken und bekommt sein Geld wieder. Ähm, das Ganze wird in Deutschland mittlerweile hergestellt. Ihr bekommt über uns vor allen Dingen auch einen Preisnachlass beim Kauf einer Matratze und zwar 50 Euro. Wenn ihr auf Casper.com, also Casper mit C-A-S-P-E-R.com/slash OMR geht und dort den Code OMR eingibt, gibt es halt 50 Euro Preisnachlass. Man kann da ganz hervorragend drauf schlafen und seine Müdigkeit ausruhen. Viel Spaß, gute Erholung. Aber es ist auch schon krass, haben das jetzt schon den Pip Klöckner, der bei uns vor kurzem im Podcast war, schon angesprochen, was solche Leute, Martin Sinner gehört ja auch dazu, über, sagen wir mal, exzellente Suchmaschinenoptimierung und online marketing verständnis mittlerweile für Werte generiert haben oder generieren können. Also wenn man jetzt überlegt, so 400 Millionen, die Ebbe-Zahlen, die da jetzt gerade von dir genannt wurden, das ist ja monströs. Und es ist am Ende die Leistung von vergleichsweise wenig Leuten.
1: Ja, klar. Also ich glaube, das siehst ja irgendwie bei einem Jeff Bezos bei Amazon oder hast du gesehen, bei einem Steve Jobs bei Apple, dass natürlich es immer Gründer, Unternehmensführer gibt, die über ihren strategische Weitsicht, über ihr, über ihr Charisma, über ihr Technikverständnis ähm, einfach sehr, sehr viel Wert generieren können. Ja, und dann es schaffen halt im Endeffekt äh, auch Ver Veränderungen im Markt vorherzusehen und die Firmen strategisch richtig aufzustellen. Und ähm, und dann klar, auch noch einfach die, auch per se einfach das, das Verständnis von einem Produkt zu haben. Und da muss man sagen, das haben auf der einen Seite dann Robert Meyer und Johannes Schabak super gemacht. Da gibt es auch die lustige Geschichte, um nochmal eine Insider-Story hier zu erzählen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ähm, ähm, Project A hat ja ähm, vor kurzem die Partnerschaft von drei auf fünf Partner erhöht. Und ähm, der Berliner Flurfunk sagt, dass ähm, Project A dafür eigentlich den Johannes Schaback gewinnen wollte als ähm, General Partner bei Project A, weil sie gesagt haben, uns fehlt noch jemand, der ähm, einfach diese Kombination aus technischem Verständnis und Geschäftssinn mitbringt. Und da ist sicherlich der Johannes Schaback ähm, ja, so jemand, du hast ja auch irgendwie oder arbeitest immer noch sehr, sehr gut zusammen mit dem Tobias Schlottke, der für mich in eine ähnliche Kategorie fällt. Es gibt ja jetzt wenig Leute, die so ein tiefes Verständnis von Technik haben und parallel diesen Business Sense mitbringen. Und äh, auf jeden Fall war also die Johannes Schaback nach Berliner Flurfunk die Prio 0 1 2 und 3 zusammen, <lacht> um der vierte General Partner bei Project A zu werden. Was hat was sehr gut echt gut gepasst hat immer. Also, meines Erachtens äh, also äh, Wäre das super gewesen, denn der Johannes Schaback ist ja nicht nur irgendwie CTO und hat echt Geschäftssinn und Mitgründer bei Ladenzeile, ist natürlich auch zusammen mit Robert Meyer einer der Business Angel in Berlin. Also eigentlich eine geile Kombination. Und das hat der Johannes Schaback halt abgesagt und sich entschieden, bei Ladenzeile zu bleiben. Und wenn ich jetzt höre halt, dass ähm, Idealo und Ladenzeile verkauft werden, da schließt sich für mich der Kreis. Denn ich glaube halt schon, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Private Equity Käufer zum Zuge kommt. Und der wird halt den Gründern nochmal einen extra Anreiz geben, sozusagen nochmal richtig erfolgreich zu werden. Denn wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein PE bin, ist ja meins ja eigentlich immer so platt gesagt ein 3x. Ich möchte auf mein Eigenkapital ein 3x haben.
0: Dreifach, also Verdreifachung des Eigenkapitals. Korrekt.
1: So, jetzt gehen wir davon aus, jetzt mal platt gesagt, der wird für 400 Millionen gekauft. Keine Ahnung, 250 Millionen Idealo, 150 Millionen Ladenzeile aber mehr so aus dem Bauch gesprochen. So. Und dann sagt man halt, gehen wir mal auf das Beispiel Ladenteile, wir haben ja eben schon viel über Dialog gesprochen, kauft also im Endeffekt einen PE 100% von ähm, Ladenseile für 150 Millionen und sagt, ich nehme irgendwie 50 Millionen Eigenkapital und 100 Millionen Fremdkapital, also zwei Drittel Fremdkapital. Und ich ermögliche den Gründern, ihre 25% an Ladenteile zu behalten, und ähm, zahle ich dann mal zwei Drittel schon aus, weil ich ja zwei Drittel FK reinhole. Das heißt, dann kriegen die Fremdkapital. Fremdkapital. Das heißt, dann kriegen die Gründer schon mal 25% von den 100 Millionen, kriegen also eine extra Ausschüttung von 25 Millionen Euro und haben dann zum ersten Mal Leverage auf ihren eigenen Anteilen. Leverage, weil das Fremdkapital sozusagen da draufgelegt wird. Und dann ist es auf jeden Fall das Ziel eines PEs, ja, das Eigenkapital, diese 50 Millionen, mindestens zu verdreifachen. Also daraus mindestens 150 zu machen. Und dann mit den Dividenden will man noch das FK abzahlen. Und auf einmal sagt man: Super, vielleicht nach drei, vier Jahren habe ich sogar noch es geschafft, das FK abzuzahlen. Und habe es sogar noch geschafft, das zu steigern. Und auf einmal finde ich halt irgendwie einen Käufer für 300 Millionen. Und dann bekommen die Gründer nochmal 25 Prozent von den 300 Millionen im besten Falle. Das wären dann nochmal 75 Millionen. Und wenn du das zusammenrechnest, 25, abseit nochmal 75 und dann fährt nochmal ein Deal mit dem nächsten Käufer. Und auf einmal kann ich verstehen, warum man sagt, Mensch, da bleibe ich äh, lieber bei Ladenzeile, als irgendwie zu Project A zu gehen. Denn wenn ich von den 100 Millionen in drei vier Jahren die Hälfte abbekomme, oh, also da muss schon ein VC-Fonds mehr als gut laufen, um da Mithalten zu können. Man muss ja auch sagen, Berlin ist ja recht klein. Ne? Die, die Lücke
0: möglicherweise, oder wenn das alles stimmt, zumindest ist jetzt ja einer, der ähm, neue Partner geworden ist bei Project A, auch ein alter Springermann, der Anton Weiz. Ne? Finde ich auch ein äh, sehr guter Typ. Sicherlich kein, nicht aus der Technik-Ecke, sondern aus der äh, Medienecke kommt. Aber auch dort merkt man, wie eng alles zusammenhängt. Ne? Dann wird auf einmal jemand von Springer dann Partner bei Project A, ein anderer von Springer wird nicht. Also schon, schon witzig, wie diese ähm, Welt da sozusagen funktioniert.
1: Ne? Ich glaube, man muss fairerweise sagen, ich glaube, Robert Meyer und Johannes Schaback, die sehen sich ähm, wahrscheinlich primär als Gründer und Unternehmer und nur sekundär als Springer-Angestellte. Äh, das äh,
0: aber klar, also in, in das, der trotzdem der, hängt, das, hängt alles eng zusammen und hängt, man kennt da die Leute oder die Personalien wechseln so durch. Äh,
1: absolut. Ist ja, ähm, wir haben ja eben zum Beispiel über Skyscanner gesprochen. Und ähm, das war damals so, dass ähm, der Florian Heinemann ähm, dieses Investment, für, ich glaube, damals für den EFF betreut hat und, glaube ich, immer nach ich glaube Schottland geflogen ist, um da vor Ort operativ zu helfen.
0: Ah, Wahnsinn. Also aber auch da der Kern der Deutschen, ich habe vor kurzem auf unserer großen Bühne gesagt, dass ich glaube, dass in Deutschland äh, das beste Land ist im Bereich Performance-Marketing. Ich glaube, es gibt wenige Länder, wo es so viele gute Performance-Marketing-Leute gibt wie in Deutschland. Und das ist auch ein Stück weit sicherlich die alte Schule der deutschen Preisvergleichen, der deutschen Immo-Scout ähm, oder, oder anderen äh, Plattformen, die alte Schule von Flo. Ähm, schon der Wahnsinn, also was da mittlerweile ähm, so entstanden ist. Und wahrscheinlich gibt es sowas in, in oder ich, äh, was ich so aus USA mitbekomme, gibt sowas dort nicht so stark. Da gibt es mehr Product-Leute und weniger dermaßen starke Performance-Marketing-Leute.
1: Ja, aber du hast natürlich auch richtig in deiner Keynote ähm, auf dem Festival angemerkt, dass die, dass die Frage ist, ob, ob das zukünftig noch der richtige Werttreiber ist. Und ich habe ja gerade gesprochen, wenn man sich überlegt, was Idealo jetzt gerade macht, zu sagen, wir machen Idealo Payment. Wir gucken, dass wir die Kunden zur Registrierung bekommen. Wir gucken, dass wir die Kunden über eine Nutzererfahrung und die besten Preise binden. Das ist ja nicht mehr zu sagen, wir bauen jetzt den besten Produktkatalog, um den bei Google einzuspielen. Sondern auf einmal wird aus der Kundenperspektive gedacht und gesagt, wie kann ich die Produkterfahrung so optimieren, dass ich den Kunden nachhaltig an mich binde. Und das ist ja letztendlich... Ja, also das Eingeständnis ähm, auch von dem Idealo, ja, um diesen Spruch, den du ja gebracht hast, zu sagen, äh, i, ja, you can't gain ja, if you can't retain. Also wenn ich den Kunden nicht halten kann und den Kunden immer wieder neu akquirieren muss über Google, dann gewinnt langfristig nur Google. Das heißt, es muss mir gelingen, den Kunden über Marke, über Produkterfahrung, über Zufriedenheit dauerhaft an mich zu binden. Und ich glaube, ähm, das sind, glaube ich, wenn du, wenn du guckst, ich glaube, Idealo war, glaube ich, auch Aufsteller bei euch ja. ähm, äh, beim auch Festival. war auf der Bühne. War auf der Bühne. Ähm, das sind die Investitionen, die Idealo, glaube ich, in den letzten zwei Jahren getätigt hat. Natürlich auch, weil sie gesehen haben, aha, da kommt ein Update auf den Google-Index, da kommt irgendwie Amazon stärker in Mobile und auf einmal haben wir ein richtiges EBIT-Problem. Das hat man dann erkannt und sehr folgerichtig gehandelt. Ähm, Jetzt, wo wir gerade was sprechen passt ganz gut. Ne?
0: Firmen, die jetzt sehr stark Produktthemen haben. Ähm, in Berlin werden ja auch woanders aktuell, wie man so hört, die Karten nochmal neu gemischt. Äh, Stichwort, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern kam es raus auf Recode. Äh, Soundcloud äh, versucht sich auch zu verkaufen, oder soll verkauft werden und auch sicherlich irgendwo eine ganz starke Product Company.
1: Wie siehst du die Entwicklung rund um Soundcloud? Ja, ich glaube, ähm, Soundcloud ist, glaube ich, ähm ja, ähm, wir haben jetzt über mit Ideal und über, über über sehr, sehr erfolgreiche Firmen gesprochen, die sehr, sehr früh sehr profitabel geworden sind, also unabhängig vom externen Geld. Also äh, einfach sehr, sehr ja lukrativ, sowohl für die Gründer wie auch für Axel Springer. Soundcloud ist immer noch eine Firma, die abhängig ist vom externen Geld, die ja letztendlich angefangen hat als... Ja, ein bisschen platt gesagt, YouTube der Musik und die dann, glaube ich, im ersten Schritt versucht hat zu monetarisieren, zu sagen, wir gucken halt, dass wir premium subskriptionen anbieten, wo aber das Problem ist, dass es primär Konsumenten gibt auf Soundcloud mit einer sehr großen Reichweite und, glaube ich, nicht genügend Anbieter und dadurch im Endeffekt die Monetarisierung konnte nur über die Anbieter stattfinden und das war dann halt zum Schluss nicht mehr vom Potenzial nicht groß genug. Ähm, und da hat man ja vor, ich glaube, jetzt schon ein bisschen was her, zwei, drei Jahre, ich habe da jetzt keine Insights, gesagt, okay, um halt auch den, unseren Endkundenzugang zu monetarisieren, ich glaube, da sind mal 140 Millionen Uniques im Monat in den Raum gestellt worden, müssen wir ein Produkt haben, wo auch der Endkunde für zahlen kann. Und dafür mussten sie ja halt die Lizenzabkommen mit den ganzen Labels machen. Denn vorher war halt Soundcloud ja, relativ wenig reguliert. Da haben halt Leute Musik hochgeladen. Ja, irgendwie, ich glaube, DJ, die neuesten Remixes und so weiter. Aber die rechte Frage war nicht immer 100% geklärt. Und du kannst natürlich schwerlich auf Inhalte, wo die rechte Frage mit einem Fragezeichen verbunden ist, ein Subskriptionsprodukt von Endkunden drauflegen. Ja, weil dann sind natürlich die Klagen von Labels Absehbar. Und so hat dann SoundCloud immer gesagt, okay, wir lizenzieren ja, analog zu einem Spotify, zu einem Deezer die Kataloge der Labels und bauen halt ein Konkurrenzprodukt zu Spotify, zu Apple Music oder auch zu Deezer. Und immer mit dem Pitch, dass man halt neben dem Fat-Tail, also die Songs, die du auch auf Deezer und Spotify hören kannst, dass du auch diesen Long-Tail hast. Und ähm, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin jetzt nicht so ein großer Musikfan, das weißt du. Ich bin ja. Ähm, Sportfan? Ich, ja, ich würde mich ja eher über Roger Federer freuen auf den Online-Marketing-Rockstars als über die Fantastischen Vier und die Beginner. Äh, sorry. Nee, sorry, ja, das, das nächste Jahr, ne? <lacht> ähm, und deshalb ist jetzt ein bisschen die Gefahr, dass jetzt hier der, ähm, der Blinde von der Farbe spricht. Also daher alle äh, Soundcloud-Experten, ihr dürft mir jetzt auf den Kopf hauen. Mein Verständnis von dem Launch, von dem Subskriptionsprodukt ist es, dass der Longtail, den Soundcloud abdeckt, eher ein Nachteil als ein Vorteil war. Soundcloud dachte, wir können diesen Longtail, der macht unser Produkt einzigartig. Aber die Problematik ist wohl, dass dieser Longtail nicht sauber verschlagwortet ist. Also sprich, Du willst halt einen Song hören und du gibst halt irgendwie ein, keine Ahnung, äh, meinetwegen irgendwie äh, die Fantastischen Vier und du willst eigentlich die Fantastischen Vier hören und auf einmal hast du dann auch irgendwie ganz viele Remixes drin, die dann irgendwie auch Fanta 4 im Namen haben. Und das führt dazu, dass das Produkt, ja, ich würde jetzt, um wieder äh, leider Gottes den Anglizismus zu nutzen, dass scheinbar dadurch dieses Noise-to-Signal Verhältnis im Soundcloud-Produkt ein Problem ist, dass halt einfach die Suchergebnisse, die, die Playlisten halt teilweise über problematische Produktkataloge und Verschlagwortung halt nicht sauber sind. Da würde ich jetzt mal sagen, ich
0: glaube, in Soundcloud sind bislang 250 Millionen Euro investiert worden. Ja. Da wäre jetzt mein Verständnis, kriegt man eine Verschlagwortung schon für hin.
1: Ja, ähm, ich glaube aber, die, die Frage ist ja, sozusagen, wo sind die 250 Millionen hin? Ja. <lacht> und sind die noch da? <lacht> ähm, und ich glaube halt, Soundcloud hat halt ja von sehr, sehr renommierten Investoren immer Geld eingesammelt, Index, Union Square Ventures, kleiner Perkins und Twitter. Ähm, und hat natürlich auch immer natürlich global expandiert, globale Büros, sehr gute Mitarbeiter, die aber auch gut bezahlt werden und hat eigentlich nie dabei irgendwie relevante Einnahmen generiert. Und hat immer, immer auf der Basis gelebt, wir haben dieses Riesenpotenzial, wir bauen erstmal ein geiles Produkt und eine Hörerschaft auf und irgendwann schaffen wir es halt, das zu monetarisieren. Das heißt, ich glaube nicht, dass von den 250 Millionen noch so viel in der Bank ist. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Produktverständnis zu sagen. Wir verschlagworten halt irgendwie...
0: klar es weiß ja ein bisschen kurz, Ja, ne?
1: x Millionen von Tracks und versuchen dann, das ja, in Playlisten mit zu kuratieren. Und das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist es, ich glaube auch, das Produkt kam zu spät. Also vielleicht hätte man noch gegen Spotify antreten können. Aber gegen die Dreier-Kombo aus Apple Music, Spotify und dieser anzutreten, die ja, Apple gehört ja offensichtlich die Plattform. Ähm, zum einen, ähm, zum zweiten, Spotify hat jetzt 50 Millionen zahlende Kunden. Das heißt, da ist ja keine grüne Wiese mehr. Das heißt, ich trete ja gegen sehr, sehr gute Firmen an, die teilweise auch schon über unglaubliche Assets verfügen und Kundenzugang. Und dann, was ich glaube, was der dritte Punkt ist, den Spotify, den Soundcloud unterschätzt hat, ist, dass, wenn ich mit manchen Jugendlichen spreche, um nicht nicht komplett mich wie ein alter Mann anzuhören, sagen die halt, dass YouTube das kostenlose Spotify ist. Das heißt, die lassen halt im Endeffekt YouTube-Playlisten im Hintergrund laufen. Mach ich auch. Und ja Jugendlicher. Ähm, ja, okay. Also <lacht> bei, dein, bei deinen schlanken irgendwie 26, 27, ja, bist du halt noch nah dran an der digitalen <lacht> Generation. Mach ma, ma ja, ma ich ja, wirklich. Ja, ähm, ich dachte immer, dass du dir durch das Festival auch so eine Spotify-Abo <lacht> leisten kannst. Also hier an den Spotify-Chef Deutschland, ja, ein kostenloses Podcast-Sponsoring. <lacht> ähm, dafür gibt es dann sozusagen für den Philipp und für das Team hier äh, Spot, äh, Spotify-Abos. Ähm, und das ist natürlich auch so, wenn ich natürlich eine Zielgruppe habe, die bisher daran gewöhnt ist, Soundcloud kostenlos zu nutzen, die dann zu bewegen, 10, 10 Euro, ich glaube, seit ein paar Wochen gibt es auch eine günstigere Variante für 5, das zu zahlen, da hast du zwar die Reichweite, aber die Reichweite hilft dir halt nicht, wenn sie auf eine Zielgruppe ist, die keine Zahlungsbereitschaft hat. Und das gekoppelt mit YouTube als Substitutionskanal. Nach dem Motto, wenn Soundcloud jetzt monetarisiert, gehe ich, da, ne? gehe ich halt dahin, gibt es halt eine Ausweichhandlung. Und das macht es sehr schwer. Und um jetzt auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ja, dieser Recode-Bericht sagt halt, also um mal zu sagen, es gab immer, es gab mal das Gerücht, was heißt Gerücht? Ich würde sagen, ich habe eine gute Quelle. Es gab mal ein Twitter-Angebot. Vor zweieinhalb Jahren für Soundcloud. Angeblich für eine Milliarde plus. Angeblich haben die Investoren gesagt, das reicht ihnen nicht, wir wollen mehr. Dann hat das mit dem Produkt, mit der Lizenzierung alles viel länger gedauert als geplant. Dann musste ähm, Soundcloud glaube ich im Jahre 2015 eine Runde raisen und hat dann Geld genommen von Twitter und zwar angeblich 100 Millionen ungefähr auf einer Bewertung von 700 Millionen. Dann hat man letztes Jahr, glaube ich, zum zweiten oder dritten Mal mit Spotify verhandelt, um im Endeffekt zu mergen. Also sprich, also Mergen ist der schöne Name, Spotify übernimmt Soundcloud. Ähm, nach Hören sagen, wollte aber im Endeffekt so ein Spotify eigentlich nur so zwei, drei Prozent so, dafür abgeben. Also eigentlich wollten die Soundcloud und die Reichweite einsammeln. Dann sind die Gespräche wohl gescheitert daran, dass ein Spotify gesagt hat, wir wollen potenziell an die Börse, und um an die Börse zu gehen, müssen wir halt auch den Weg zeigen, wie wir eben positiv werden. Und wollte halt nicht den Cash Burn, also die monatlichen Verluste, von SoundCloud haben. haben, weil das hätte ihnen halt auf dem Weg die Börse in, ja. in die Börse geschadet. Dann ist also diese Gespräche halt abhängig von der Quelle zum zweiten oder dritten Mal gescheitert. Und ähm, aber, und parallel ist das Produkt, das Abo-Produkt von Soundcloud nicht so eingeschlagen wie geplant, wegen der hm meines Erachtens wegen dem nicht einzigartigen Produkt oder wo die Einzigartigkeit kein Vorteil ist, sondern ein Nachteil, wegen der starken Konkurrenz und wegen der YouTube-Thematik kostenlos. So. Und dann hat laut dem Recode-Bericht halt Soundcloud gesagt, wir müssen jetzt nochmal irgendwie Geld racen und zwar 100 Millionen, weil nach Hören sagen ja monatliche Verluste im relevanten einständigen Millionenbereich, das heißt so 100 Millionen reichen halt auch nur Für ein Jahr, oder? anderthalb Jahre oder zwei Jahre. So. Und naja, angeblich gab es niemanden, der die 100 Millionen Euro investieren wollte. Und das kann ich kann mich mir auch herleiten, weil so ein Twitter, die ja aktuell Kostcutting machen, das Berliner Büro von Twitter
0: geschlossen.
1: geschlossen, die haben andere Probleme und anderen Fokus. So ein kleiner Perkins sagt wahrscheinlich, wir haben schon irgendwie 50 Millionen investiert, wir wollen nicht mehr Geld von unserem Fonds darauf allokieren, und so ein Index und so ein USV, die haben ja jetzt eh kein Vehikel, wo sie mal eben nochmal alleine 50 bis 100 Millionen investieren. Die haben ja in einer sehr frühen Phase investiert. Das heißt, man muss einen neuen Investor finden. Weil die bestehende Investorenstruktur, da ist keiner, der mal sagt, den Check unterschreibe ich. Und dann muss man in der Zeit, wo halt, glaube ich, die Reichweite von Soundcloud nicht mehr so stark ansteigt, wo das neue Produkt nicht funktioniert, nicht funktioniert muss man irgendjemanden finden, der sagt, Oh, 5 Millionen Burn, kein Problem. 100 Millionen, kein Problem. Und übrigens, ah ja, mh, verstehe ich ja, 700 Millionen muss die Bewertung sein, weil wenn sie niedriger ist, dann gibt es halt Verbesserungsschutz in Verträgen, dann müssen die vorherigen Investoren ausgeglichen werden. So, das ist dann schon eine hohe Messlatte, das Geld einzusammeln. Und so hat jetzt Recode berichtet, dass das gescheitert sei und dass jetzt Soundcloud einen Käufer suche für das investierte Geld. Das heißt, Soundcloud sucht einen Käufer, der den Investoren ihr Geld nur zurückgibt. Das heißt, halt Twitter, kleiner Perkins, Index, USV ihr Geld zurückbekommen. Und das Management-Team würde wahrscheinlich ein Anreizsystem bekommen, abhängig vom zukünftigen Erfolg. Aber es ist natürlich, wenn man bedenkt, dass, wenn die Geschichten stimmen, dass 2014, ja, da angeblich eine, eine gute Milliarde für geboten ist, dann hätten wir in Berlin ja, einen Unicorn-Exit gehabt und hätten sicherlich auch mit den Soundcloud-Gründern dann sehr gute Business Angel gehabt, was halt für das Berliner Ökosystem super gewesen, ja. gewesen wäre. Ähm, wenn das jetzt stimmt und das ist wirklich, wie gesagt, die Quelle ist der Recode-Bericht vom Wochenende, die man aber Durchaus plausibilisieren kann, wenn das stimmt und wir kommen ähm, dann zu einem in Anführungsstrichen Notverkauf, wo die Investoren nur das investierte Geld zurückbekommen, ist das natürlich schade fürs Bediener-Ökosystem.
0: Wer kauft das jetzt? Also was glaubst du, was deine Vorhersage? Letzte Frage: wie, Wo landet jetzt Soundcloud?
1: Ähm, ich muss ganz offen sagen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Denn ähm, ich glaube, Apple braucht Soundcloud nicht, weil Apple hat die Reichweite auch so. Einfach der bestehende Kundenzugang. Ich glaube, Spotify will profitabel werden, um den Börsengang zu machen. Dieser ist schon börsennotiert. Die können sich den, die monatlichen Verluste nicht leisten. Das heißt, die drei Käufer, die eigentlich in Frage kommen, wo die am meisten Sinn machen würden, die die Synergien heben könnten, da, da gibt es jeweils Gründe, die dagegen sprechen. Das heißt, ähm, man muss sich halt fragen, gibt es einen Käufer, der sagt, da macht das Sinn. Na, dann kann man auch sagen, gibt es Amazon, die ja auch Amazon Music haben, aber auch die haben den Kundenzugang. Ja, sehe ich auch nicht. Ähm, es passt meines Erachtens nicht zu Google.
0: Private Equity, würde sich das auch nicht rantrauen?
1: Nee, Private Equity, darüber hatten wir eben gesprochen. Die suchen eher Firmen wie Ideale und Ladenteile. Firmen, die profitabel sind, wo ich einen Großteil des Kaufpreises über Fremdkapital refinanzieren hm. kann. Und eine Bank gibt dir nur Fremdkapital, das, ja. wenn du das Fremdkapital aus den Cashflows bedienen kannst. Okay, also verstanden. Also das heißt Private Equity? Glaube ich nicht. Das heißt, es bleiben eigentlich nur strategische Käufer übrig. Ich glaube, die strategischen Käufer, die gibt es nur außerhalb von Deutschland. Weil mir würde jetzt kein deutsches Medienhaus, kein Verlag einfallen, der sagt, 250 Millionen für eine Firma, die monatlich relevant Geld verliert. Da glaube ich, sind die deutschen Medienhäuser zu konservativ für. Olli, sagen wir, setzt alles auf eine Karte. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt... Ja, es darf es ja zu schlau sein. Äh, ich glaube nicht, dass wenn er es auf die Karte setzt, auf die Soundcloud-Karte setzt. Ähm, das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ähm, das wären auf jeden Fall nochmal Breaking News, die äh, die, die Idealo- und ladenteile geschichte nochmal toppen würden. Äh, da würde ich ja nochmal nach Hamburg kommen, wenn ich das bestätigt habe. Das glaube ich aber nicht. Die sprechen wahrscheinlich mit den ganzen, sag ich mal, üblichen Verdächtigen, so ein Ver Verizon in den USA, die ja Yahoo gekauft haben, wo man dann sagt, hier, wir nehmen Soundcloud. Ja, wir packen das zu Yahoo und AOL. Yahoo und AOL haben die Reichweite. Ja, und dann pushen wir das.
0: Klingt alles sehr
1: optimistisch, ne? Ja, ich habe, du hast mich ja gefragt. Ja, ja. Und ich habe nur gesagt, ich glaube nicht, dass es die drei Platzhirschen sind. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es ein deutsches Medienhaus ist. Und dann musst du ja gucken, wer hat sozusagen zum einen das Geld, um die 250 Millionen zu zahlen und zum anderen die dicken Eier, um zu sagen, yo da ist ein Verlust. Aber ich glaube dran und ich glaube halt irgendwie, das soundcloud Produktteam, die Reichweite, die Monetarisierungsoptionen zusammen mit der Reichweite von Yahoo Global, die packe ich zusammen. Also das wäre zumindest ein Pitch, den ich mir vorstellen könnte, aber in dem Recode-Artikel standen ja auch noch keine Namen drin. Das heißt, so konkret kann es nicht sein, da die ja normalerweise blendend informiert sind. Ja. Tip top. Also, ähm, wer ist noch blendend informiert, außer Recode, ähm,
0: dank dir, heute mal wir. Ähm, ich fand es natürlich sehr, sehr spannend. Ich äh, denke, viele in Berlin und in der deutschen Digitalszene werden das gerne hören. Äh, vor allem aber auch in der deutschen Marketingszene, weil das ist jetzt auch wirklich eine, eine Story für das
1: Marketing-Ökosystem, muss man ganz klar sagen. Also äh, gerade ne, die Soundcloud vielleicht nicht so sehr, aber, aber insbesondere... Äh, also ich, ich kann nur sagen, ich glaube, ich würde mich extrem freuen, wenn es... Im Endeffekt den, den Top-Gründerteams von Idealo und Ladenzeile gelingt, mit vielleicht einem äh, Private-Equity-Käufer zusammen ähm, die beiden Firmen noch erfolgreicher zu machen und halt zur deutschen Alternative ähm, zu Amazon zu machen. Das ist zum einen gut für unseren Standort, das ist gut für die Kunden. Ich möchte doch als Kunde nicht, dass zum Schluss Amazon-Monopolist wird. Ja, vielleicht mit ein bisschen Ebay. Ich möchte doch im Endeffekt eine dritte Alternative haben. Und wenn das letztendlich äh, ein Idealo wird, ist das für den Kunden gut, ist das natürlich für die Gründer gut, die ja auch alle wieder zurückgeben ins, sozusagen, in das Ökosystem, die alle aktive angel sind. Das wäre super für alle für alle Beteiligten, wenn wir zum Schluss halt ähm, da einen starken dritten Player neben Amazon und Ebay Haus gemacht haben.
0: Drücken wir alle die Daumen. Super gespannt, wie das weitergeht, wer dazu kommt, wer die News von uns übernimmt. Bin ich mal gespannt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war wieder ein typischer äh, Schmidt-Podcast. Äh, hat mir Bock gemacht. Und ja, vielen Dank, Sven. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. So, jetzt sind die spannenden News von Sven Schmidt verdaut, wer noch Lust hat, mehr von uns zu konsumieren, äh, Hinweis auf unsere Reports. Wir machen ja Paid Content am Ende und ähm, schreiben einmal im Monat in aller Tiefe und wirklich mit aller, allem, was wir haben, über ein Thema im digitalen Advertising. Und in diesem Monat ist es Facebook für Profis, also wie man alles als Profi alles aus Facebook rausholt. Das Ding ist, selbst von Facebook zertifiziert, die haben gesagt, besser kriegen sie selber auch nicht hin. Wir haben mit allen gesprochen, die von Ahnung haben. Und ja, wer bei uns unter online im Shop bei äh, Reports oder auf den Report-Reiter geht, wird das sofort finden. Der Facebook Pro Report aktuell kann ich nur empfehlen, kommt sehr gut an, Wer Bock hat. Außerdem machen wir dazu auch ein Seminar demnächst, der steht da auch, der Termin für unsere Pro-Seminare. Ja, vielleicht habt ihr Lust dabei, irgendwie was mitzunehmen auf Facebook. Viel Spaß.